0: Não é? É, queres
1: que eu diga? Olha,
0: vamos lá, mais um. É, aqui.
2: Eu, eu estou em desvantagem, que vocês já estás rotinados aqui com a, com, com a cena. Mas o, o Podrigo <risos> dá-lhe
1: bem no improviso. Pô. O Podrigo no improviso é que lhe dá bem. Mas pronto, vamos lá, vamos lá, é isto. Muito bem. Ora, olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da, da Conversa à Bancada. Uh, hoje temos o um enorme prazer de ter connosco mais um grande nome da Prótese sedentária em Portugal, o técnico Simão Sampaio. Uh, terminou o seu curso em 98, nessa altura ainda era um bacharelado e seis anos depois de de decidiu concluir a sua licenciatura no, no Instituto Superior de Saúde do Alto Avo. Uh, é um membro ativo da Comissão Organizadora dos Congressos da PTPD, certamente que já ouviram uh, nos congressos. Uh, diretor técnico do Laboratório Lab Fixa em Amarante desde 2008 uh, e que segundo as redes sociais está a tentar recrutar um novo técnico, não sei se quando o <risos> episódio sair, se, se já encontraste ou não. Uh, e este ano foi decente e bem, decente convidado da SESP. Da, da uh, participou também em imensas formações, tenho aqui uma lista enorme de, de formações que o Simão participou, não vou uh, estar aqui a falar nelas todas, vou deixar para depois, porque tenho aqui uh, umas perguntas para fazer em relação a duas a duas delas. Uh, Simão, em primeiro lugar, quero agradecer por -te ter aceito o convite da equipa da Conversa do Mercado. A equipa da Conversa do Mercado até parece que vai operar isto. Parece que somos muitos, parece que somos muitos. Pois é, anda ali a malta
0: do audiovisual, ah, só faz o áudio, o visual depois fica cortado, os técnicos de som, isto é uma equipa...
1: Sim, olha, quero-te agradecer e ter um, aceito o convite e, como já é rotineiro aqui na, no podcast, começo por perguntar o que é que levou ao, ao mundo da Prod. Epá,
2: antes de mais, obviamente, obrigado por, por fazer parte desta, desta conversa. E, efetivamente, tenho, tenho acompanhado, não, não todos, confesso que não todos, mas, mas alguns colegas e, e vocês com esta iniciativa realmente foi uma ideia, uma ideia interessante, porque pelo menos dá para pôr aqui um bocadinho a, a nu aquilo que é, que é o percurso de muitos colegas e que a malta vai conhecendo, até porque nós também somos poucos e, e a malta vai conhecendo. Muito obrigado pelo por, por convite. Um, antes de mais eu confesso que, que não vejo qual é o interesse que, que possam ter a minha o meu percurso em relação a alguns nomes que já por aqui passaram, mas, mas mesmo assim volto a repetir o agradecimento pelo convite. Olha, eu, eu começando por aí, a minha, a minha chegada à prótese, eu acho que como muitos dos colegas acaba por ser um bocadinho ao acaso, não é? Na altura eu fiz a minha candidatura à universidade pela primeira vez em 94 e, e não entrei. E eu não tinha nada a ver com a prótese, eu não queria a prótese. O meu, o meu primeiro, a minha, primeira, a minha primeira escolha, por incrível que pareça, era na biologia. E eu queria, eu gostava muito da biologia, mas na parte da, da investigação. Era um bocadinho isso que eu gostava ah. de, de, de seguir. Pá, pronto. Entretanto, eh, o primeiro ano não correu bem, também por alguns erros infantis de candidatura, e eu fiquei sem, sem entrar na universidade. E, e, e pronto, tive um ano, um ano ali uh, até a trabalhar com o meu pai, a ajudar o meu pai e tal e a tentar perceber o que é que poderia ser então comecei a mudar, mudar um bocadinho de ideias e, e, e fui parar à prótese uh, também porque na primeira fase de candidatura não correu bem no caso da medicina dentária e acabei por, por chegar à prótese sem saber um bocadinho aquilo, aquilo que, que efetivamente era pronto, eu fui do primeiro ano da SESPO do curso de prótese dentária, em Gandra, portanto, no segundo ano do curso, porque o primeiro ano funcionou em São Roque da Lambeira, que é mesmo no centro do Porto, e a SESPO em Gandra, e iniciou em 95 os cursos ali, e eu fui desse primeiro ano. Portanto, tudo novo, aquilo praticamente não, não existia ali quase nada, e então os colegas que entraram nessa altura... Epá, pronto, fizemos ali uma turma, éramos muitos, 40, 40 e tal colegas, e aquilo tinha muita gente, e tinha ali uma particularidade, que era que era o quê? Nessa altura o curso ainda não era reconhecido, ou seja, uhum. o curso abriu sem ter o reconhecimento por parte do Ministério da, da Educação, e entretanto, já a meio do segundo ano, já a meio do segundo ano, é que o curso é reconhecido, e, e a malta fez ali um festa e os festejos, que ainda hoje tenho umas fotos engraçadas com com essa particularidade e pronto e, e, e o percurso foi feito foi feito por aí e pronto o intuito não vou mentir o intuito era que no final do primeiro ano voltar a tentar fazer uma transferência de curso o que depois por por por, por opinião de um, de um, do meu médico dentista na altura, que também foi meu cliente, ainda hoje é meu amigo, que me disse, para deixa de estar na Proto, estás bem, é um curso que vai ter futuro e tal, não sei o quê, pronto, a gente também jovem, não tinha muita noção do que é que iria ser, e depois também, não vou mentir, eu acho que esta profissão nós acabamos por nos, por nos apaixonar um bocadinho por isto, e, e, e dificilmente a malta quer quem tiver um gosto e o um interesse por, por, um bocadinho pela, pela parte da prótese, acaba por não, já não querer mudar, e, e, foi, e foi por aí, a minha chegada à prótese, digamos que nunca esteve nos meus horizontes, numa fase inicial, pá, e, e, hoje, e, hoje, e hoje não me arrependo. Pá, mas mas a, a montante disso, já agora só uma questão que, que, que é engraçada. Uh, a montante disso eu fiz a minha vertente a minha, um, o meu 12º ano até o 12 ano uh, em ciências do desporto uh, e o que é que acontece uh, pá, como qualquer jovem naquela altura que faz o 12º ano na vertente de desporto tinha ideias de seguir a vertente de desporto na de faculdade <risos> e então andávamos a fazer isto já no, no, no mês de maio a fazer os testes, porque antigamente havia aqueles testes físicos eu nem sei muito bem se ainda funciona assim para o, para o antigo FCDEF, Faculdade de Nutricidade Humana do Porto, e eu e os meus colegas andavam a fazer os testes. Em junho, na véspera dos testes, tipo uma, uma semana e meia ou duas semanas antes, eu a jogar futebol parto um braço. Ou seja, acabei por ficar completamente afastado dessa hipótese também, eh, portanto, de, de, de concorrer também a essa, a essa vertente. E eu hoje rio-me e, e, e dou esta esta notícia e digo, bendita a hora que eu parti o braço, porque eu realmente acho que, acho que estou muito melhor na prótese do que eu queria estar na educação física e, e, e pá, sinceramente não é que eu, nunca, eu não gostasse, sempre gostei de desporto e ainda hoje continuo, tá, faz parte da minha vida, mas, mas efetivamente pá, foi uma, uma história também engraçada, é aquele mal que vem por bem, como é o meu velho ditado, e foi, foi, um bocadinho, foi um bocadinho por aí. Foi um bocadinho por
1: aí. E, e foi esse gosto da, pela investigação que levou depois a, a tirar a licenciatura, mais tarde?
2: Pá, é assim: a licenciatura, olha, por incrível que pareça, eu, apesar da licenciatura ter sido aqui no Norte, eu fiz a licenciatura com um grupo grande daí do Sul, não é? Porque vinham, acho que até alugavam uma carrinha, aquilo era interessante, mas vinham nove lugares. Uh, um, e, e o grupo que vinha de Lisboa foi que me contactou e pá, vamos fazer o um curso aí no, no ISAB, a licenciatura, tu que não quer. E, e acabaram por ser eles a convidar-me para ir fazer. E então acabei por fazer a matrícula com eles, uh, uh, já conhecia alguns deles e, e, e pronto. E, e foi assim um bocadinho também que, que surgiu o surgiu convite. Não, a questão da, da investigação, penso que não teve. Que não teve uh, nada a ver, foi mesmo por uma questão pronto, profissional e, e, e na altura quando nós saímos era o bacharelato, portanto nem sequer se falava em, em, em licenciatura, depois acabámos de fazer esse quarto ano um, pá, pronto que, 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 que efetivou a minha, a minha chegada lá. lá. Okay. Ah, Diz-me uma coisa, eu estava a olhar aqui no teu currículo, um, uh, ficaste sempre por amarante? A trabalhar? Eu fiquei, não, é assim, eu, eu desde cedo, pá, pronto, por personalidade, o, o Pedro conhece-me desde muito cedo também na prótese, como já falamos um bocadinho sobre isso. Aliás, o nosso percurso é muito, é muito é muito, é muito <risos> parecido, começámos muito, muito, fizemos muita formação juntos e, e, e agora faço formação com ele. Com o Pedro, e ele está, não é para ele estar aqui, mas é, é uma das pessoas com, que eu. Que eu que eu idolatro na prótese pela, pela, capacidade Eita, que ele tem, pela capacidade que ele tem e pelo, pelo dom artístico que ele, que, que ele consegue. Ele sabe disso, sempre sempre gostei muito do trabalho dele. Mas mas a questão de, de, de iniciar... Agora, agora perdi-me, desculpa, mas estávamos a falar antes disto...
1: De teres ficado sempre amante.
2: Ah, sim. Eu, eu, portanto, desde cedo na faculdade, desde o primeiro ano, procurei sempre nos tempos vagos logo um laboratório para poder ver, para poder uh, perceber como é que as coisas funcionavam e arranjei um laboratório na circunvalação no Porto, que era do um, um, foi meu professor, um antigo professor meu, uh, que me abriu a porta e eu estive lá durante um ano, um ano e qualquer coisa, nos tempos livres. portanto depois. E depois, assim que saí, em 98, que acabei a bacharelato em 98, uh, eu estive no laboratório de um de um amigo nosso, que vocês conhecem também, que é o Alberto, que agora está em, penso que é na Austrália, não é? em Sydney, eu acho que ele está, que ele está a, a trabalhar fora, que tinha um laboratório aqui em Paredes, que era perto, e eu estive lá também a trabalhar, absolutamente gratuito, mas estive, mas estive a trabalhar e aprendi muito com ele tudo o que era do laboratório, sempre tive esta, esta curiosidade e, e a busca pelo, pelo, pelo saber sempre foi uma, 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 uma motivação minha que eu, que, eu, que eu procurei, e aliás, eu, eu ainda hoje, ainda hoje quando converso com, com os jovens que também estão a, a iniciar agora, dou muito o exemplo daquilo que eu, que eu fiz, porque eu estive lá ainda quase um ano, quase um ano, enquanto, porque eu abri laboratório de imediato, não é? hoje, hoje seria quase uma asneira que, que, que será muito. muito, gostaria muito caro a quem, a quem o fizer, mas efetivamente naquela altura pá, não, temos, não tínhamos os laboratórios que temos hoje e os técnicos que temos hoje, e eu cedo iniciámos eu conjuntamente com, com o meu antigo sócio iniciámos um projeto de um laboratório que iniciou em 99, portanto nós saímos em 98. E nessa fase, nessa fase eu, 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 enquanto não abri o laboratório, estive sempre, estive sempre lá com, com o Alberto a, a aprender. Também fez parte da minha, da minha formação inicial.
1: Uh, algo que eu queria te perguntar em relação a isso das formações que fizeste ao longo da tua carreira. Uh, reparei que tens aqui duas que achei interessante, que foi um, uma, uma formação contínua com o Vitor Hugo do, do Carmo. Sim. Como é que foi? E esse curso era de. Porque o Vitor Hugo é um nome, é um nome muito grande, e, e às vezes muitas pessoas nem conhecem. Se calhar a geração mais nova, se calhar nem conhece.
2: Eu não conhecia, foi o Pedro, foi através do Pedro. O Vitor Hugo faz precisamente parte da minha. De, aliás, eu e o, e o Pedro fizemos. Ele, eu com o Vitor Hugo, eu acho que eu não sei se estão aí todos os cursos que eu fiz com ele, mas pois, uns, uns, pa, quatro, um, uns quatro.
0: Uns quatro, é, é, cada vez que ele vinha cá.
2: A formação que eu fiz com o Vitor Hugo é que eu estive na Suíça com ele, eu e o Jorge Soto, tanto que é agora coordenador do curso lá na SESP, estivemos, eu, eu agora não me recordo, não posso precisar, mas acho que foram duas semanas inteiras no laboratório dele a fazer uma residência laboratorial, uhum. em Montreux, ele na altura estava, em Montreux na, na, na clínica lá a era o responsável lá pelo laboratório, Pá, pronto, e, e, e já naquela altura o nível de trabalho dele era, era brutal, como, como, como ainda é hoje, que ele também é, é um artista, como vocês conseguiram ver. Um, e o Vitor Hugo faz parte também de, dos meus mentores, da minha formação inicial porque desde muito cedo que, que, que comecei, ainda hoje nos falámos uh, falámos agora, antes do final do ano, no Natal, telefonámos, ele ligou-me e tivemos a falar um, um, um pedaço porque ainda hoje regularmente uh, uh, conversamos, porque, uh, é daquelas pessoas que além da formação ficou ficou a amizade, que também um bocadinho como o Pedro que fizemos em Portimão há cerca é, de, de 20 e tal anos iniciamos essa essa formação com ele um, através do, do, do Pedro o Pedro foi que era, foi que nos apresentou não é o Pedro foi Murilo, eu é? acho que
0: acho que estávamos num curso com, um, dado pelo Ricardo Pichila hum. e ele na altura levou uns folhetos uh, a promover o curso do Vitor Lúcio.
2: O Vitor nós... tam também fazia, fazia, acho que ainda faz parte da oral design e o, e o Ricardo Sim. também, não é? Pois, o Ricardo também. Na altura, na altura, na altura uh, tinham essa, 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 essa questão em comum e acabámos por, por, por também conhecer o, e o Vitor é. a partir daí. Ah, não é
0: ainda o Pedro estava a começar com as formações e...
2: exatamente, exatamente, hum. foi isso mesmo. Epá, o Vitor também tem um currículo, ele trabalhou aqueles anos todos com, com, com o Willy Geller e que lhe deu também, aquele, aquele novo autor que ele tem, e, e obviamente também tem o dom, que é como eu costumo dizer, de ser um artista, mas, mas claro, também teve uma escola muito, muito, muito interessante, não é? parte, por aí, parte por aí.
1: Pois, eu não, eu não o conhecia, foi através do, do Pedro. Uh, que conheci depois quando, quando foi acho que até foi exatamente por causa da oral design porque estava a perguntar a falar com o Pedro sobre isso e eu dizendo, acho que o Peter Schiller é o único português que pertence ao, ao grupo e o Pedro disse não 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 mais um português não, ok então olha, vamos, vamos entrevistar para eu ficar a conhecer e depois quando o episódio dela é Fantástico tudo que ele está envolvido é, é fantástico uh, outro, outra formação que fiquei com, uh, interessado em perguntar digamos assim foi um curso quase de um mês de, de prótese parcial removível em Santiago
2: de Compostela. E, e, prótese, e prótese cerâmica também, Mas... prótese fixa, foi as duas, as duas especialidades. Um, pá, aquilo foi uh, no Colégio Santa Apolónia, era uma escola de prótese que havia aqui em Santiago de Compostela, uh, que na altura nós acabámos o curso e, e eles apareceram ali na SES para promover uh, uh, ah. essa formação. Que era o Juan, na altura era o Juan e o, e o, e o Mitchell, que eram os dois, dois formadores. Um, epá, e, e eu e um grupo de, de colegas decidimos experimentar. E então fomos lá ver. Fomos lá ver a escola. Pronto. O que é que, o que, é que aquilo teve de muito interessante? É que nós saímos da escola e acabámos de ir por, por ir trabalhar num, num contexto já de laboratório deu-nos um, pronto, uma, a mais-valia que nós tivemos ali, em termos de know-how foi que chegámos lá e tínhamos, eles tinham parte de higiene oral, eles colocavam prótese também já em pacientes, tinham assim uma série de, de, de coisas integradas na própria escola, um, opá, e, e pronto, e nós, tipo, chegámos lá, tínhamos objetivos, tínhamos que fazer, tínhamos que experimentar os trabalhos, um, um, ou seja... Tínhamos já aquele teste de, de, de imediato de dizer assim, não, isto já é para um paciente, tínhamos trabalhos com timings para, para, para executar, éramos obrigados, por exemplo, para teres uma ideia, no, no, no caso da prótese removível, na esquelética, eles obrigavam-nos a fazer para cada, para cada caso tínhamos que esboçar três ou quatro desenhos diferentes que fossem capazes de ser executíveis. Tínhamos que, epá, depois na metalocerâmica eh, tínhamos que fazer epá, que trabalhos mais complicados um bocadinho, como com oclusão difícil. Não era aqueles os modelos frasaco da escola que tinha quase que aquilo era era tudo igual. Não, isso deu-nos uma uma, uma 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 mais valia muito grande naquilo que foi o, o desenvolvimento enquanto técnico. Epá, eu senti que eh, Claro que a formação em escola é diferente, não é? mas eu senti que vindo ali, muito mais bem preparado, percebes, e, e não foi assim tanto tempo quanto isso, porque tivemos a trabalhar com o um sentido, começávamos de manhã e aquele, pá, o ritmo de laboratório, que é uma das coisas que, que os, os alunos quando chegam aos laboratórios deparam-se com uma realidade completamente diferente daquilo que é o ambiente de escola, não é? E depois pronto, ficam um bocadinho perdidos, até assustados, alguns deles, e começam a pôr em causa se capazes se não são. Uhum. Pronto, mas isso é comum a todos, não é? Isso todos, todos passamos por aí, e todos iniciamos por aí, e, e pronto, e essa, e essa formação é, é, é importante, foi muito importante para mim, eu fui com, com, quatro, com quatro colegas, nós vi, dormíamos porque o colégio era, é, portanto, o colégio Santa Apolónia tem, tem residência, portanto, era, podíamos ficar internos lá, é, dormíamos lá, e, e eles foram fantásticos, os monitores que estavam connosco, os professores, foram, foram fantásticos e tivemos ali, criámos ali também, depois disso, eh, confesso que eu lá não rua há muitos anos, mas depois disso já visitei o colégio e, 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 e encontramos, já, provavelmente já não estarão os professores que estavam na altura, mas, mas na altura funcionou muito bem, funcionou muito bem.
0: Sim, agora sou eu, né? Eu... Sim, sim, sim. Já me passou aqui a bola. Bem, eu, eu, é, é difícil porque já, já nos conhecemos há, há muitos anos e, e praticamente vendo aqui o teu currículo há aqui muitos cursos que eu também lá estava <risos> e fomos solidificando aqui uma amizade. E, e até é mais difícil para mim, porque te conheço bem, perguntar-te seja o que for, né Mas uh, tentando-me colocar aqui uh, na parte de quem está a ouvir um, tendo em conta esta quantidade toda uh, apetece-me perguntar-te se tu uh, atualmente uh, vês uh, quase como uh, não digo obrigação mas forma de evolução uh, a malta mais nova ter de procurar uh, é todas estas formações em várias áreas ou achas que por agora haver acesso à internet e coisas muito mais facilitadas que nós não tínhamos não é? as coisas estão diferentes
2: Opa, oh Pedro, eu acho que esta resposta é um, bocado, é um bocado taxativa porque é assim eu acho que tudo passa por aquilo que cada um quer implementar no seu trabalho e pela resiliência que as pessoas têm Uh, de ver, de ver uh, e, e de pôr in... em como é que eu ia dizer eu, eu agora estou lá na faculdade portanto é, uma, é uma, um mundo novo também para mim uh, penso que já iremos falar depois sobre isso uh, também fui parar ali assim um bocadinho uh, com um convite já há algum tempo e agora, e agora apareci lá uh, na, na, só este ano mas o que é que acontece, eu vejo muitos alunos lá um, que efetivamente não tem o uh, maior do jeito, não tem aquele dom técnico para executar as coisas, mas que tem uma força de vontade imen imensa de aprender. E isso pela experiência que nós vamos adquirindo, e, e tu és tu és, também, és, penso que, que, que podes, que podes uh, dar o teu exemplo, a força de vontade que as pessoas têm. Em, em, em trabalhar, em, em experimentar, em evoluir, que a formação faz parte disso, acho que é, é fundamental, quer dizer, e os alunos que saem da faculdade que pensam que sabem tudo, dificilmente terão sucesso. Ao contrário, aqueles que acharem que têm que procurar a formação, evoluir especificamente para esta área ou para aquela, é, é muito interessante que, que o façam. Agora, eu não vejo... Não, claro que é muito mais fácil neste momento, porque pá, hoje em dia tu tens um problema qualquer, sei lá, com um software de, de CAD, uh, queres saber como é que tu vais ao YouTube e está lá a explicar sim, como é que se faz sim. aquilo, portanto é a coisa mais, mais acessível que podemos ter é essa. Pronto, agora, no, não obstante isso acho que é muito importante que as pessoas não discorem essa parte e que queiram uh, continuar a evoluir e, e a formação, pá, inevitavelmente... Uh, uh, fará parte, aliás nós, eu falo por mim ainda hoje, não, não paro de fazer formação, se calhar não faço tão seguido como fazia, mas, mas a cada passo uh, tentamos fazer um curso aqui, um curso ali, e vou ir por aqui até convidar, até como eu já fiz contigo convidar para o laboratório claro. fazer uns cursos ah. e tal, chamar uma alta amiga, que no fundo aquilo é quase uma reunião de amigos, e vamos partilhar ali um bocado umas ideias e, e crescermos todos um bocadinho bah, e eu acho que Hoje não há, não há o, o bom aluno, sinceramente, a opinião que eu tenho, e pelos os alunos que já me foram passando uh, uh, em estágios pelo, pelo, pelo laboratório, o bom aluno uh, na escola não quer dizer que venha a ser o melhor técnico, eu digo isso uh, uh, neste momento aos meus alunos, porque aquele que quer mais e o que tem mais vontade de aprender e de trabalhar, de certeza absoluta que vai ser melhor técnico do que o que se tem mais mal, mas que não, efetivamente, não quer, não quer aprender mais e evoluir mais. Portanto, não vejo que a média do curso com 17 ou 18 vá ter mais sucesso que um aluno que sai com uma média de 11 ou 12, sinceramente. Porque se tiver força de vontade, pá, e principalmente na nossa área, vocês também são testemunhas disso, pá, acho que a experiência, o trabalho, o... o Tentativa e erro é, é, faz parte, e é assim que as pessoas evoluem, e é assim que as pessoas vão, vão, criando, vão criando o seu know-how para, para, para se ingressar. Não, não, não vejo que, que... Agora, tens razão, é muito mais fácil, nesta fase, é muito mais fácil nós fazermos, fazermos uma pesquisa na internet, pá, e temos ali acesso a pequenas coisas que, que, nos, que, era, que nós no nosso tempo não tínhamos. Não, não tínhamos. Pois, claro
0: eu lembro do melhor exemplo é atualmente já existe PDFs de qual qualquer dos livros que, que daqueles que são Bíblias, né? Pronto, que eu ainda gosto de ter o livro físico, mas hoje já se arranja muito e isso, sim, acaba sim. por ser mais facilitado. Sim, sim. Sim, sim. Nesse caminho. Mas por acaso tocaste aí num aspecto pronto, que parece que até estava combinado, <risos> porque um, essa mensagem de sermos aqui os três da mesma geração uh, acaba por ser importante para quem nos está a ouvir uh, e gente assim mais nova, que é a questão da atitude, pronto, que acaba por ser um, fundamental na, na, na prática, não é? <coughs> Bem, depois, o que é que eu também te queria perguntar? Sobre a, a tua. O, o facto de teres começado o laboratório praticamente logo quando acabaste o curso e, e estas décadas todas uh, em, em que a nossa profissão foi mudando, um, tu, tens uh, tido alguma. Eu não digo dificuldade, mas uh, às vezes resistência numa outra mudança, pronto, eu, eu sei que não, mas é só para, para, para quem não te conhece, porque eu sei que, que tens estado a adaptar bem e, ou seja, na transição para uma fase mais digital, um, mas gostava de, de ouvir aqui um bocadinho a tua opinião sobre isto, como é que tem sido passares assim de um processo mais antigo agora para um mais recente.
2: Assim, Pedro, a evolução foi tremenda, não é? Nós, eu para o ano faço 25 anos de, de profissão, não é? que acabei o curso, e, e fazendo, fazendo aqui uma, uma retrospectiva daquilo que foi, de, quando iniciámos a prótese daquilo que era, apesar de, eu, eu, eu desde muito cedo eu iniciei uh, a parte digital ou digital com o um sistema Procera. Em 2020, portanto, nós abrimos o laboratório em, em 99 e em 2020 eu comprei o scanner e o sistema da, da, da Procera na altura, portanto, e haviam, eu recordo-me de ver a lista dos laboratórios que havia a nível nacional, nós fomos o 13º laboratório, portanto, do sistema, portanto, desde muito cedo que introduzimos também... O, o, este fluxo e, e que nos permitiu ir trabalhando um bocado com o desenho e essas coisas todas, não, não com a evolução que tenho agora, obviamente, nem para lá caminho Pá, mas não não sou muito não sou muito ou não foi muito difícil efetivamente, não foi muito difícil a mudança, também foi uma mudança gradual, fomos fazendo as coisas gradualmente, não chegámos e, e, e de um mês para o outro a partir de agora é tudo digital, não não, não foi, aliás ainda hoje cada vez mais fazemos mais digital e, e, e pequenas coisas que não fazíamos estamos a implementar e a, e a, e a fazer, pá, porque é o futuro, não é? É futuro, tendência, moda, eu nem sei bem o que é, hum, mas já me teria um pouco de tudo. Uh, agora, também gostaria de, de dar aqui a minha opinião que assusta-me, assusta-me um bocadinho uh, a forma como as coisas se estão a, a desenrolar. E, e, e conforme, e, e a forma como as coisas estão a ser vendidas e, e, e implementadas no mercado, porque efetivamente, hum, pá, se calhar há, determinadas, há determinados aspectos comerciais que, que começam a valer e, e, e a vender, e não é verdade não é? nomeadamente Sim. à parte a parte clínica e para aí fora, aliás nós temos exemplos de várias várias clínicas que compraram fresadoras e para aí fora e, e, e depois venderam é? portanto, a máquina não é, não é chegar lá a carregar no ONU e não sai uma coroa do outro lado, portanto as coisas são muito diferentes e eu acho que todos passamos um bocadinho por essa realidade são muito diferentes do que aquilo que há, às vezes a parte comercial, se não é uma crítica não é uma crítica a ninguém, nem a nenhuma marca em específica. É apenas uma constatação, porque eu percebo quem está no mercado quer vender, quer, 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 quer implementar a sua, a sua uh, tecnologia, Pá, mas nem sempre, nem sempre da melhor forma e acho que, que, que peca um bocadinho por aí. Por isso é que me assusta um bocadinho também o caminho que às vezes algumas coisas uh, uh, possam estar a, estar a tomar porque não é, não é só chegar e, e carregar num botão que, que sai uma coroa do outro lado e, e, já, e eu sei que já foram vendidas algumas máquinas inclusive a clientes meus que, pá, que venderam as coisas de uma forma que era muito simples ao ponto de mandar assistentes fazer formação não é? É. porque depois é. chegavam ali e as assistentes punham a máquina e faziam a formação e saíam uma coroa do outro lado pá, não, não funciona não funciona nem... Nem, nem, nem quem quer ter alguma, alguma qualidade no trabalho e alguma capacidade de resposta consegue por esse caminho como é óbvio mas, mas é, um bocado, um bocado isso, é um bocado isso é um pois
0: isso. teremos que ser nós laboratórios é,
2: mas eu acho que é, o tempo vai dizer eu acho que já sim. está a dizer eu acho que já está a dizer claro que as coisas vão sendo mais facilitadas ao técnico mas a mão do técnico, até porque repara uma coisa, outra vertente que me assusta também é, nós agora, mesmo na escola, não é? os planos curriculares começam a mudar, porque a vertente digital começa a ser uma, uma realidade, começa não, é uma realidade, e temos que, a, a, a parte da formação universitária, passar também um pouco pela parte digital. Mas o aluno, não é? na minha opinião, se não souber o analógico, vai ter uma dificuldade grande no digital, na minha opinião. Tu se não soubesse anatomia, tu se não soubesse encerar, não, também não vais conseguir. Se não, então contratávamos um especialista, um engenheiro informático, que pode dar um jeito, mas opa, é assim. Oi, não, não tem mas... noção básica daquilo que é um desenho de um dente e, e iria, iria chegar a um ponto de, 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 de ter dificuldade. E eu, eu às vezes, engraçado que, que no congresso que tivemos aí da, 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 em Lisboa, e da, da PTPD o último congresso, uh, o professor um, que esteve, que veio de Madrid, como é que se chamava, que agora falha o no meu que deu aquela conferência um, que disse que precisamente entrou na lógica e o digital, ele disse uma frase muito interessante que eu fixei, que é tu para saber correr tens que saber andar. Não. e portanto isto é a coisa mais básica do mundo tu para saberes em encerrar digitalmente tens que saber o mínimo, o mínimo, dos mínimos da anatomia, de, de encerramento analógico senão não vais conseguir fazer e portanto isso passa um bocadinho por aí passa um bocadinho por aí essa essa eu fixei essa essa frase dele porque efetivamente encaixa naquilo que é porque os próprios alunos não é? tem acesso ao mercado, tem acesso às redes sociais e, e, e começam-nos a ir a e, e, e tal, e, e isto, e fazer, e olha e, e agora, já viu aquilo, faço assim agora com o digital, não sei o quê, pois, tudo bem isso vai ser uma maravilha, a gente com computador Oi. e tal, até em casa se pode trabalhar é, é isso, é trabalho, mas, mas, quer dizer, é um bocado é um bocado essa, essa essa vertente que eu acho que eles ficarem com uma ideia de que quando sair não precisam do pingote nem, nem, nem da espátula, nem dos aulas do, do Lecron, portanto, vão ter uma dificuldade enorme, na minha opinião. Na minha opinião. Porque, assim, para nós, que estamos já com, com, com os anos, e quem sabe encerrar, chega ao digital e as coisas até parecem mais fáceis. Mas quem, quem, quem vem só uh, com, com, com o rato do computador, penso que vai ter mais dificuldades uh, a médio prazo do que, do que aquilo que nós, que nós acabamos Pois acabamos
0: por. Nós um pouco por isto, na altura, quando eu e Hugo pensámos em tornar aquela formação que tivemos lá no Japão, do, do, carving. do carving, não foi só apenas para, para... um dos motivos era trazer um, um bocadinho o Japão até aqueles dois dias, que, que este ano vão, vão ser três dias, mas fundamentalmente era... Uh, e é, né, até porque este ano uh, alargámos o curso a três dias, vamos incluir desenho dado pela Catarina, uh, uma das formas de… Uh, não queres a que pessoa vá fazer escultura em gesso, porque depois no dia a dia uh, não vamos fazer isso para entregar sim, ao dentista, sim, sim. mas toda aquela base vai servir
2: anatomia, claro. para
0: pá, o digital, a cerâmica, e, e às vezes… Não, não fica tão visível isto aos olhos quando alguém vê uh, uma simples publicidade de, do curso, mas acaba por ser mais abrangente ainda e, e até desafio aqui a malta uh, uh, a atravessa, a inscrever no curso, porque é, é uma coisa que, que vai dar uh, um, uma vertente bem atual para qualquer área. pronto pois.
2: Yes. Yes. Sim, 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 concordo plenamente, e, 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 pá, e lá está, uh, uh, esse tipo de, de conceito, uh, apesar de ser um bocadinho um, invertido ao que normalmente nós fazemos, não é? Porque é um ensinamento progressivo, aí será um bocadinho, mas, mas não deixa de ter, um, até, até porque acaba por ser aquela questão de tu diz fazendo... Com uma, 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 sempre com aquela responsabilidade de não poder falhar. Porque num ensinamento progressivo <risos> tu pões a mais, vais e tiras. É? Aí se falhas, portanto, já 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 tens foi... de voltar ao início, é? é, ao é isso, reset e, fazer, e pegar um cobrou.
1: Uh, tu referiste uma coisa, queria falar com,
2: bem, falar com, com os dois, porque ela tem,
1: tem acontecido aqui em Inglaterra e também tem falado com alguns técnicos, e acho interessante esse tema porque é uma coisa que acontece muito aos técnicos jovens, que é a ideia de, oh, senhora, eu agora trabalho em Capcom, uh, uh, se alguém no laboratório, por exemplo, uh, recebeu impressão, ou fez um modelo a gesso e depois passou no scanner e depois já tem um modelo 3D, ou recebe mesmo o scanner diretamente do, do dentista, não é? Uh, a ideia que o técnico mais novo tem do agora posso trabalhar de casa agora posso ficar em casa a trabalhar a questão, a questão que depois acontece aqui e é isso que, que eu queria falar com vocês a questão que depois que acontece é então é, mas se o laboratório vai ter um técnico em casa uh, em casa a fazer o desenho para que é que eu estou a pagar um ordenado e impostos para esse técnico e não posso pedir uma empresa nos Estados Unidos ou noutro canto qualquer para me fazer o desenho da prótese em vez de estar a pagar um técnico que pague muito mais impostos ou seja, é que é aqui uma... É, é que uma linha é um bocado difícil de, de, para, para que lado é que se vai, porque se posso contratar o um técnico uh, tar, que está em casa, que se calhar mais facilmente contacto o médico dentista e tem um contacto com o médico dentista se há algum problema, mas ao mesmo tempo tenho que estar a pagar um ordenado e um impostos e tudo ali em cima daquele ordenado, eh, eh, técnico, ou então vou para uma vertente, mando o desenho para uma empresa nos Estados Unidos que vai ser muito mais barato, faz-me o desenho e depois se calhar dou um toquinho ou assim ou perguntar uma coisa ao dentista e eu, e resolve, ou seja, acho que a ideia de eu trabalhar, eu a partir do momento que sou técnico de casa, posso ir para casa e consigo fazer tudo, ah, Não acho que os laboratórios, pelo menos aqui, estejam muito abertos a mandar o técnico para casa para trabalhar.
2: Oh, 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 oh. Isso, isso é, é, é uma questão bastante pertinente, porque nós ainda há pouco até tivemos na associação uma questão de um colega que também perguntou como é que se... se, se eu agora não me recordo bem o tema, mas sei que ele queria trabalhar de casa portanto, e fazer da vida dele, vender só apenas e só os fecheiros de desenho para outros laboratórios, quem, quem o quisesse, era precisamente uma situação semelhante a esta, portanto, e, e pediu-nos algumas informações que agora não interessa para o caso. Pronto, Mas isto, isto para chegar a onde tudo tem a ver com aquilo que efetivamente tu queres para o teu laboratório? E, e, e eu vou dar, isto é só a minha opinião, meramente, aliás, a entrevista, tudo que eu estou a dizer é apenas isso, a minha opinião. Mas um, a equipa do meu laboratório é multidisciplinar. E para tu teres uma ideia, eu tenho no meu laboratório, e faço questão, de ter a estrutura do desenho do CAD-CAM juntamente com a parte da, da, tanto da sala onde eu tenho a cerâmica. O Pedro conhece o meu laboratório e neste momento eu tenho o CAD-CAM junto com a cerâmica. Porque eu estou constantemente a falar com os técnicos que estão no um Cancam e vice-versa. Nós trocamos ideias, porque há aquele caso, tem aquela situação específica para aqui, opá, fazemos assim, que rodamos mais um bocadinho, rodamos, a conclusão aqui é chata, fazemos. Opá, diversos, nós estamos constantemente a trocar ideias. Portanto, agora, se eu fizer disto uma questão padronizada, e disser, olha, tens aqui isto, tens aqui 10 fecheiros para, para fazer, desenha-me aqui 10 dentes ou 10 casos e manda-me isso para fresar. Deixamos de personalizar o trabalho que estamos a fazer e especificamente, portanto, tudo, tudo depende daquilo que cada laboratório quer para, para, o seu, para o seu desempenho. Portanto, passa um bocadinho por aí. No meu caso, a minha a equipa no meu laboratório é totalmente multidisciplinar, constantemente trocamos, trocamos ideias, constantemente, quantas vezes, mas quantas vezes há um planeamento inicial depois chegámos à vertente da parte do desenho e verificámos que aquilo até não é o ideal, pá, não, da forma como está planeado, e então discutimos o caso, pá, fazemos um, um, um HTML, mandamos para o médico, uh, uh, pá, veja aqui, olha, isto provavelmente não vai funcionar, é melhor assim, esta, pá, por diversos motivos, e, 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 e isto é impossível se eu compro um um desenho e mando para os Estados Unidos ou mando para um técnico que está a trabalhar em casa e apenas isso só lhe paga o desenho, isso é impossível, é? na minha opinião é impossível de, de, de executar, portanto tudo depende daquilo que nós quisermos colocar no, no, no trabalho, portanto na exigência que se coloca no trabalho, passa muito, muito por aí.
1: Mas eu acho, eu acho que é uma ideia que, ah, é, é difícil também para mim estar a dizer que é uma ideia errada porque também é algo que se tem visto a aparecer mais, essa ideia de trabalhar de casa, também isto do Covid obviamente que também trouxe muito mais, levou uh, muito mais as pessoas a pensar sobre esse, sobre esse assunto. Mas mesmo se olharmos para se calhar, ou seja, um laboratório se calhar mais pequeno, uh, penso eu, se calhar para um laboratório mais pequeno não não há se calhar grande necessidade de estar a enviar para, para, para fora, pode o técnico ali do laboratório resolver e fazer o desenho próprio e, e obviamente, como estás a dizer, personalizando muito mais o trabalho. Mas se olharmos mesmo para laboratórios grandes, tanto o exemplo da ITEC em Portugal ou o exemplo que tenho aqui, aqui na zona de Bolton, que é onde está o laboratório maior aqui em Inglaterra, Uh, ambos estes, estes, os laboratórios têm uma equipa dentro de, 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 do, do laboratório de, de cá de campo. Ou seja, nem esses laboratórios que se dedicam mais à produção pensaram em enviar para outros sítios para fazer o desenho. Por isso, tanto mas, produção coisa, em massa como pequenos laboratórios não estão muito interessados em fazê-lo. Se calhar resulta não, noutros países, atenção. Não, mas
2: é, assim, mas é, é claro que isto, isto não. não Vamos lá ver. Não há uma regra. Não quer dizer que, que seja uma questão que não seja possível. Tu pegas num, num caso pá, totalmente padronizado, fazer uma ponte de três elementos no setor posterior, em que tens uma oclusão perfeitamente definida, e tu pegas nesse ficheiro e mandas fazer um... Porque, quer dizer, estamos a falar de questões... Não, é, é, portanto, a exceção faz a regra. Não, não quer dizer que não sejam, que não hajam casos em que tu possas a, aplicar. Portanto, e, e eu próprio, muitas vezes, os técnicos que trabalham comigo... Pá, uh, desenhar até por acaso se calhar não, mas, mas várias vezes entram de casa, nas, nas máquinas para perceber como é que estão as coisas e pôr a fresar, ou não pôr e não sei o quê. Portanto, e e claro. isso, isso é uma questão perfeitamente normal. E agora com a questão da pandemia não quer dizer que o técnico de cada cano, não estivesse alguém no laboratório que digitalizasse uh, durante um dia todo 10 ou 15 casos e o técnico em casa fosse fazendo o desenho. Isso é perfeitamente execuível, claro que é. Mas estamos a falar de um técnico que está enquadrado e enraizado com a filosofia do laboratório, que conhece aquilo que é o padrão do laboratório em termos de qualidade e por aí fora, que está habituado ao, 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 ao trabalho que, que, é, que é executado, portanto, não é, não é a mesma coisa que, até porque, como tu sabes, os conceitos de, de, de estética e de e por aí fora são muito diferentes, por exemplo, dos Estados Unidos para aqui, ou do Brasil para aqui, portanto, é, estamos a falar de coisas diferentes e nós estamos a pegar. Mas, pá, eu, eu acredito que, que dificilmente isso seja uma realidade, não quer dizer que não se possa fazer numa situação pontual, mas fazer disso uma realidade nos laboratórios, ainda acredito que seja muito difícil, ainda acredito que seja muito difícil, que não, há, que não, vamos, entrar, não vamos entrar por aí tão cedo. Apá, agora, estamos a falar... Tu disseste-lhe bem, há laboratórios, não é? Eu tive num laboratório em, em Berlim eh, que trabalhavam 200 e tal pessoas. Eh, opá, estamos a falar de um laboratório que aquilo era uma fábrica autêntica. Tu entravas e tinhas as bancadas em, assim em espinha com três corredores opá, e tinha 20 e tal pessoas só a distribuir trabalhos. Que andava com uns carrinhos de chá a distribuir trabalhos. Portanto, aquilo era assim qualquer coisa, mas com uma organização tremenda, atenção e tu entravas ali uh, pá, e dizias assim mas isto, isto funciona mesmo pá, tinha um laboratório que tinha nos fundos dois engenheiros a trabalhar em tempo inteiro só em investigação a desenvolver máquinas a desenvolver portanto estamos a falar de uma realidade diferente esse tipo de laboratórios não é se calhar opa, não sei se até não não, não poderão recorrer ao outsourcing nesta neste tipo de questão neste tipo de questão não é agora não sei se se, se funcionará, não, eu tenho dúvidas. Para laboratórios, de, de, de mesmo grandes, como o caso que frisaste, da Laiteca ou outros, portanto, no nosso caso, eu tenho dúvidas que, que, possa, que possa ter eh, grande, grande resultado e grande sucesso. Não, não acredito muito. Não acredito.
1: A experiência que tenho aqui no, no laboratório, que, que é um laboratório mais pequeno. Uh, um, um dos funcionários que se dedica mais a fazer a investigação e, e, e passa, se calhar, durante um mês uh, acaba por, um mês acaba por uh, viajar entre, para dois ou três países para fazer apresentações e, e palestras e, e investigação nesses países, especialmente na Suécia, Paulo, vai muitas vezes lá para fazer a investigação, e aí acontece isso que estás a dizer, ou seja, como não consegues estar no laboratório enquanto estás no aeroporto à espera... Uh, Pegas o computador, ligas-te à internet e fazes ali um desenho, ou seja, nessas situações pontuais, mas mesmo assim ele, por regra, é um técnico que está no laboratório uh, a fazer o desenho, só que obviamente quando há, quando há duas, três vezes que tem que sair é que é uma situação pontual, como estás a dizer. acho que também para criar essa filosofia e para o técnico de cá também perceber uh, como é que o laboratório trabalha, acho que também tem que ser dentro do laboratório, não é?
2: Sim. Mais facilmente, 100%, não cento, é? de acordo, 100% de acordo. Não parece que haja muito sentido, pelo menos na nossa realidade aqui em Portugal, não me parece que faça muito sentido. Diz-me outra coisa
1: que falei aqui ao início contigo, em relação a que estavas à procura, se calhar quando o episódio sair já encontraste? Sim, encontraste. Eu espero que sim. Técnico, se tu estás numa zona, ou seja, estás perto do Porto, mas não estás no Porto, um, como é que é para um laboratório assim numa zona mais, vamos chamar mais pequena como Amarante, encontrar técnico
2: próximo? Difícil? Ah, olha, é mais difícil obviamente, se estivesse no Porto seria muito mais fácil, porque a oferta é muito, é muito maior um, e nós temos uma dificuldade acrescida, que estamos um bocadinho, apesar de nós pertencermos ao Porto, Amarante é o conselho limite entre o Porto e, 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 e Trás-os-Montes portanto a seguir já é a Vila Real Passa a ser uh, outro, outro distrito. Uh, o que é que acontece? Nós aqui pá, temos a dificuldade de. de pronto, isto, até, até pronto, eu se contratar um técnico que vem do Porto trabalhar para Amarante, é? inequivocamente tenho que lhe pagar mais do que o que paga um laboratório no Porto, porque eu tenho que lhe pagar a deslocação. Portanto, isso é logo uma, uma desvantagem que nós temos. Eh, pá, e ao longo dos anos, eh, infelizmente, eh, nós tivemos que ir mudando a nossa maneira de, de pensar eh, a questão das contratações no laboratório, precisamente por causa disso. E então começámos eh, pá, a escolher, a tentar escolher as pessoas de, que, que residem em Amarante ou arredores. Porquê? Porque teoricamente, e não deixa de ser uma teoria, a probabilidade de elas ficarem mais tempo é maior portanto, e isso para nós, e eu já tive casos, já tive casos, em que contratei eh, eh, colaboradores, pá, que até o, 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 o grau de experiência e de know-how era muito inferior àquele que tinha outros em igualdade de circunstâncias, pá, mas eu optei por uma questão eh, estratégica, digamos assim, por contratar pessoas que, que são que são de perto amarante Nós, pá, é difícil, nós estamos, eu, eu não sei como é que está o mercado em Lisboa, eu já tenho conversado com muitos colegas nossos aqui do Porto, e Porto e Arredores aqui do Norte, e nós estamos numa, numa fase pá, muito estranha de, dos laboratórios aqui, porquê? Porque nós andámos aqui um bocadinho a, a pá, o termo é forte, mas a é matar uns aos outros, Porquê? Porque hum. eu ponho um, um anúncio no, 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 nas redes sociais, que é uma coisa perfeitamente normal, um técnico que, que, que está, manda-me uma mensagem uh, privada, olha, eu trabalho em tal, em tal área, tenho esta, forma, tenho esta formação, tenho esta, esta experiência e, e estou interessado. Portanto, quando vamos a ver, uh, está a trabalhar no laboratório de um amigo, de um colega, de um conhecido. E, 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 e comigo acontece a mesma coisa. E nós ficámos numa circunstância. Eu, no início, confesso que há uns anos atrás, uns anos, já muitos anos, 10, 12 anos, eu tinha muita dificuldade em entender isso. Pá. Tive, tive uma situação aborrecida com um colega nosso, que me interessa por o caso, pá, que, que, que sabia perfeitamente que, que, que era a minha funcionária e que, por acaso, estava numa fase de renovação de contrato tipo, e. e e deixou-me de uma semana para a outra. E eu fiquei muito aborrecido com, com, esse, com esse colega. E depois, pá, um comercial, que até é nosso conhecido, também era meu amigo pessoal, teve uma conversa comigo e disse assim, oh, tu não podes pensar assim. Pá. E, 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 efetivamente, nunca, nunca, nunca... porque é assim, isto é a lei do mercado. Nós estamos... E eu disse, pá, oh... ele, ele, ele é meu amigo. Pá. Ele sabia que ela estava a trabalhar comigo. Pá, nenhum telefonema me fez, não me disse nada. Inclusive... Fez um bocadinho de chantagem, tipo, ou vens já para a semana, uma vez que estás a renovar o contrato, ou então eh, já não vens. Tá claro. Não é? e, e, e aquilo caiu-me assim a ficha. E eu, a partir daí, eh, sinceramente, comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Sei, pá, eh, o, o mercado é assim. Eh, e comecei a ver as coisas de maneira diferente. E hoje, eh, pá, lido muito melhor com, com, com as transfer, transferências, posso a expressão de colegas nos laboratórios para os outros, mas que efetivamente está numa fase aqui no norte, aqui no norte está, está numa fase muito estranha. Felizmente que há muita gente a pedir colaboradores é bom sinal, não é? é sinal que há pois
0: trabalho e que, é que,
2: que a retoma está a, ser, está a ser interessante. Por outro lado, assusta um bocadinho a questão da de, 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 de inflação como vocês devem calcular a inflação que isso tem no mercado. Tem uma inflação muito grande, porque depois uh, tenho um técnico que está no laboratório do Pedro, eu até sei que o Pedro, que é uma pessoa que tem um laboratório que trabalha muito bem, e, e o técnico vem trabalhar comigo. Pá, e, e pronto, e, quer dizer, se é um técnico que se sente e faz que eu não um um de informação com ele, é fácil bem. a gente pagar um bocadinho mais de salário. Não é? E depois o Pedro diz assim, é pá, mas eu preciso dele, não quero deixar sair, também vais ter que pagar mais um bocadinho para não deixar sair, isto é uma bola de neve, isto é uma bola de neve, e nós acabamos por, assim, lá está, mas isto não é, não é, pá, nenhum tipo de, de, de pessoas, que. Porque eu tenho muitos colaboradores que vão, vão ouvir a entrevista e, e que, não, que não me entendam mal, isto é, é a lei da vida, é a lei do mercado, não é? Toda a gente, nós andamos todos ao mesmo, andamos todos à procura de melhores condições de vida, Portanto, Bem, agora... Claro que há a questão ética, há a questão profissional, há a questão da gratidão, que eu acho que hoje sim, sim, sim. é uma questão que, que já está um bocadinho ultrapassada, no meu entender. As pessoas uh, olham muito para o umbigo, para o seu ego e não têm, e não têm uh, nenhum tipo de, de gratidão por aquilo que esquecem-se muitas vezes de, que, de quem eram quando entraram em, no laboratório A, B ou C e depois saem com todo não há o meu algo que... Mas isto é a lei da vida, quer dizer, é o que é, mas, mas eu acho que eu ainda sou ainda sou desse tempo, ainda, ainda, ainda me revejo muito nesses valores, ok? Eu sei que é vida, sei que as pessoas procuram melhores condições, mas eu ainda me revejo um bocadinho nesses valores, ainda me revejo em que as pessoas agradeçam a quem, a quem as ajuda, pá, pelo menos numa igualdade de circunstância, pelo menos no benefício da dúvida… E, e muitas vezes não funciona assim, só porque está na moda aquilo ou aquela, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e de um momento para o outro larga-se um laboratório onde aprendemos tudo, onde onde entramos sem saber nada e saímos a saber muito, e isso, pá, pronto, magoa um bocadinho, mas mas temos que aceitar, porque eu, eu sou, neste momento, sou uma pessoa que tenho colaboradores, mas podia estar no lugar deles e também com certeza que compreenderia e, e que tentaria fazer o meu melhor embora em algumas circunstâncias para aquilo que eu que eu vou vendo um, pá, pronto, está é, cada vez mais mais difícil está cada vez mais difícil um, arranjar um, pá, técnicos que, 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 que venham que se sentam e que façam porque pronto, está muita gente a formar-se uh, todos começamos, nós também começámos do zero e portanto temos que ter essa essa, essa capacidade de integração, e eu próprio tenho, eu próprio tenho. Eu, eu até por acaso sou postar também em Amarante, e o Hugo fez essa questão, e, e também interessante, um, pá, eu toda a minha vida meti gente quase sempre sem experiência, poucas pessoas eu contratei com experiência já para o laboratório. Cresceram sempre comigo no laboratório. Uh, pá, muitas saíram por, por, por iniciativa, pois claro é, sem, sem, sem qualquer tipo de, de problema hoje sou amigo de, 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 de grande maioria, da grande maioria sou amigo deles todos na mesma de igual. alguns deles tive um ou outro que até abriram um laboratório e que eu ajudei naquilo que eu consegui de, com indicações do, sobre, sobre o processo legal sobre isso tudo, sem problema pá, porque quando são pessoas que saem a bem, não é? que tem, que tem, que tem, hum. que tem uh, pronto, vão à procura de, uma, de, uma, de condições melhores que acham que é, que é para eles, isso sem dúvida alguma que é, mas por acaso epá, não sei se é estar em Amarante, provavelmente seja, nós, nós sempre tivemos mais a vertente um, de formação do que propriamente contratar, contratar um, pessoal já com, com, com experiência. Tenho, tenho funcionários, contratei já com experiência, mas, mas a grande maioria foram, cresceram dentro do laboratório. A grande maioria cresceram dentro do laboratório.
1: Sabes que um, há um laboratório aqui, de grande qualidade, aqui em Inglaterra, que o do, do laboratório investe bastante na, na formação dos, dos técnicos na trabalho. Até trabalham lá dois, dois técnicos portugueses, o Carminho e o Miguel. E, uh, e ele, ele tem uma expressão que, que, que eu ouvi dizer uma vez, não, não sei se foi nas redes sociais, que há, há muitos técnicos que se preocupam com o que é que eu vou gastar dinheiro na formação dos técnicos se eles depois um dia vão sair. E o que ele <risos> diz é o contrário. E se eu não gastar e eles ficarem? E acho que é um pouco por aí. É que depois também, não, se não investes na formação e esses técnicos também depois não evoluem dentro do laboratório, é pior é para o
2: laboratório, uh, do, do, do que ele até é certo ponto de sair. Completamente de acordo. Completamente de acordo. E. e, e, e... E cada vez mais, e, pá, pronto, isto tem a ver com a personalidade das pessoas e de cada um, pronto. eu, 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 eu gosto, gosto imenso e eu hoje, eu hoje, à medida que, que os anos foram passando, eu, ainda engraçado que ainda há pouco, ainda, ainda há muitos dias falava sobre isso com a, com a minha esposa, que a minha esposa também trabalha comigo no laboratório, eu falava sobre isso. À medida que os anos foram passando, eu cada vez fui ganhando mais humildade. Porque eu, eu, eu tenho de colaboradores em que a opinião deles para mim é é mesmo muito importante, que eu sei que eles têm. Porque, repara uma coisa: se eu tenho uma pessoa que está a trabalhar no departamento do acrílico e das híbridas, ou, ou seja lá de outro setor, ou até do Cadecam, que chega à minha ver e que me, e que me diz: isto é melhor fazer assim, 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 só porque eu aprendi de outra maneira, eu vou dizer que não. Quando ela ou ele é que fazem o planeamento todo daquele trabalho, daquele tipo de trabalho, e que trabalham todos os dias com aquele material, pá, seria uma estupidez da minha parte eu, eu, eu não, não ter esse tipo de aceitação. Portanto, eu, eu, eu acho que à medida que o tempo vai passando, cada vez eu sinto que, que o, o, o laboratório é feito, hum, ou todas as empresas são feitas, quem faz as empresas são os seus, os seus profissionais e os seus colaboradores, não é... Não é o, o Simão, o Pedro, o Hugo, o António, o Manuel. Não são eles que fazem a, o laboratório. Os colaboradores e a, e, a, e, a, e a responsabilidade que eles implementam no seu trabalho é que fazem o laboratório ponto. e ponto. Porque não vejo cada vez mais vejo as coisas por aí e não ao contrário. Enquanto no início associavam, ainda hoje associam lá fixo ao Simão, mas quer dizer, mas, mas nós, nós temos uma, um planeamento de trabalho que passa por, por todos, eu, eu, toda a gente, em cada departamento, se for um trabalho que passa por esse departamento, há a opinião dessa pessoa, há, há o trabalho, há a execução, há, há toda uma série de, de coisas que não, que não, que é impossível serem feitas só porque o mentor, ou o diretor técnico é, é, o, é o A, o B, o C, que seja feito da forma como ele quer ou como ele, não, não, isso está fora de, cada vez mais, cada vez mais, hum, essa, essa questão na minha opinião é importante, não faz sentido de outra forma e está tá muito na berra e na moda a questão dos dos, 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 dos grupos de trabalho não é? cada vez mais a, a influência de um grupo de trabalho é, é importantíssima na, na, no nosso dia a dia é? seja em que empresa uhum. for em que setor for pois
0: é quase é, a acho. equipa de futebol
2: <risos> é um bocado isso é um bocado isso um utilizaste a
1: expressão a expressão vamos falar com este assunto porque já sei que o Pedro se vai rematar com as perguntas uh, finais mas uh, tu falaste na, na, na parte da, da inflação não é ou seja há, existe o, uma falta de técnicas em Portugal uh, o mercado está sobredotado de médicos e dentistas que a, a, a ordem já, já 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 disse isso várias vezes que o mercado está de várias vezes, ou seja, neste momento há, há trabalho para os técnicos de e há falta de técnicos de ou seja, essa inflação no ordenado dos técnicos de prótese é, é uma coisa normal, temos que olhar como, como algo normal, não é? Sim, sim. Ou seja, por isso é que eu também, no, 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 pelo menos no Instagram, isto sempre a fazer aqueles memes na, na brincadeira a dizer que os técnicos têm que, 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 que aumentar o preço dos trabalhos na minha opinião acho que é agora exatamente o momento dos técnicos de prótese aumentar o, o valor dos seus trabalhos porque os técnicos de prótese também estão estão mais têm um valor mais alto uh, há muito trabalho vindo dos médicos dentistas obviamente que o médico dentista depois vai passar a batata quente ao paciente não é não é não é, claro. não é por aí vai subir vai subir é no paciente mas acho que, que é uma altura que o técnico de prótese nós sempre batalhámos com aquilo com aquela luta de laboratórios a os preços Uh, para, para roubar trabalho agora que há trabalho seria uma altura de puxar os valores da prótese uh, para cima, isto é obviamente a minha opinião em relação à, à situação
2: 100%, 100 de acordo ou 100% de acordo e, e, e pronto e, e é coincidência nós, nós estamos precisamente a, a pensar isso uh, e, pensamos de, e estamos de acordo com isso porque, porque apá, a questão que se coloca a questão que se coloca uh, isto é a inflação natural, como é óbvio, a inflação natural das coisas. Nós próprios, nós próprios laboratórios estamos a inflacionar também o preço, por aquelas razões que eu já expliquei, o preço do, 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 do técnico e bem, e algumas partes, algumas partes, em alguns setores e bem. E portanto, agora, a questão, nós começámos a deparar-nos também com alguma, alguma dificuldade, porque... Porque depois isto começa a ser uma guerra, pá, e, e infelizmente eh, nós temos muita gente e a maioria é correta, mas depois há, também já começa, eu já me apercebi, eu já tive um caso, já tive um caso, que me apercebi nitidamente que a pessoa que me abordou, que foi nada mais nada menos para picar, para tentar perceber o salário que eu lhe podia oferecer, para depois ir ao patrão porque não queria sair e dizer que tinha uma proposta para ganhar mais dinheiro. Pois ah, vai, e eu vai, percebi me é literalmente disso. Percebes? Portanto, depois temos estas questões que, que e ainda, bem, ainda bem que isto é, são situações excepcionais, mas depois temos estas questões que há de não estar de acordo e de, e de dizer que, que de facto não é o caminho, não será esse. Voltámos à mesma situação, todos estamos à procura de, de melhores condições, mas não me parece que esse seja que esse seja o caminho. Quanto ao que tu acabaste de dizer, opá, concordo, concordo plenamente, eh, identifico-me plenamente nesse tipo de, de ideia, que acho que cada vez mais nós temos que valorizar eh, o técnico, independentemente disso, eh, até porque eh, pá, tudo tudo que nós sabemos custa muito dinheiro, e, e há aquela história do, do do, 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 do sistema lá de uma produção de uma fábrica que parou, não é? a questão do parafuso que às vezes a malta, não, é, é aquilo é assim, é um bocado disso que chegou lá, apertou um parafuso cobrou mil euros e mil euros para apertar um parafuso? Não então espera aí, é 999 euros pelo aquilo que eu sei e sabia que era o um parafuso e um euro para apertar o um parafuso <risos> porque, porque efetivamente as questões agora passam um bocadinho por aí não é? O, o, pá, nós, nós cada vez mais o saber eu, eu agora vou estando vou estando aqui, na, aqui no meio do processo do Infarmed do licenciamento do laboratório na parte do registro do Infarmed, e é um processo burocrático imenso e tenho uma pessoa que me está a dar consultoria uma engenheira nessa parte que me está a ajudar pá, e pronto tenho os honorários dela, na altura apresentou o orçamento e tal e, e eu a debater isso com, 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 com a minha esposa também falámos um bocadinho sobre isso pá, a questão é que Uh, isto é nada mais eu, eu não sei se faria o trabalho dela pelo preço que eu estou a fazer porque ela que ela faz Por porque nós temos que pagar aquilo que as pessoas, realizam pelo, pelo saber que têm e como é que as coisas são feitas, porque muitas vezes e só para meter um requerimento, um papel uma coisa, não sei o quê, X mexer dinheiro, pois, mas o que está por trás disso é, é muita coisa, e para saber resolver na hora aquele, aquele imbrogno, aquele determinado problema isso custa muito dinheiro, e nós é um bocadinho isso, não é? Nós é um bocadinho isso porque, um, pá às vezes estamos a trabalhar e tal, e recebemos um telefonema, não é? E, e para resolver isto, aquilo e tal, então faço assim assado, assim, vá por aqui, vá por ali ah, e está resolvido. Ah, mas, mas quer dizer, é um cliente, tu não vais cobrar uh, pois, pois. Uh, por isso, mas, mas pá, por exemplo, eu, 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 não, eu não cobro nos meus casos, não cobro os, 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 plane, os planeamentos dos casos, os casos de implantes, não é? fazer o planeamento todo, as peças que são precisas, como é que vão ser, como é que vai ser, o é que não vai, vai ser, o que vamos precisar, se precisamos de angular, se precisamos, se não pronto, vai o planeamento todo. Um, pá, mas eu, tenho, eu sei que há colegas nossos que cobram sei que há colegas da nossa escola porque aquilo é assim é um trabalho que muitas vezes tu até perdes tempo com aquilo porque depois até há umas peças específicas e tu vais ligar ao comercial e o comercial não te responde logo depois ele vai ver, depois manda-te um e-mail tu respondes ao email, depois vais ver, afinal não era aquilo que querias e não sei o que, não sei o que mais tudo isto é muito tempo e, 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 e tu se metes isso numa, numa fatura de um trabalho vais receber o teu programa de certeza absoluta, Portanto, é um, bocado, é, um bocado, é um bocado por aí, pá, e não, não, não pronto. mas acho que sim, resumindo, acho que sim, acho que os técnicos eh, estão na altura também de serem mais valorizados e, pá, e acho que é a altura certa fazer fazer que essa inflação seja recíproca em salários, mas também em, em resultado para, para a própria empresa e para o laboratório, porque não faz sentido só ser em salários, não é? Não podia ser não podia ser, nem era, nem era sustentável se assim fosse.
0: É a malta começar a ouvir e começar a agir. Não, Pedro, é, sabes que, sabes é, que nós,
2: é. infelizmente, somos uma, uma área, um, pá, pronto, não somos, eu, eu, é essa a ideia que eu tenho. Existe, efetivamente, gente muito, muito unida uh, e que luta pelo mesmo objetivo, mas também existe gente completamente ao lado, não é? E, olha, e nós tivemos o exemplo disso quando foi esta questão, antes da pandemia, com a questão do IVA, não é?
1: Que ah, sim, sim, que sim, sim, é? IVA,
2: não é? Eu depois até, pus um post, até fiz um post nas redes sociais que teve, que teve imensos comentários e abriu-se ali uma discussão porque efetivamente as pessoas saíram da toca, não é? Até agora estava tudo no seu cantinho, sossegado, não, não estou a mexer comigo, deixamos me estar aqui sossegadinho, Oi. eles que se matem, não sei o quê. Quando o problema toca a todos, é? então alguns vêm pôr a cabecinha de fora e saem da toca. e mas é de final, não sei o quê, ah, agora sim, agora estão, agora aparecem. Então quando é preciso dar a cara, quando é preciso colaborar, quando é preciso uh, uh, lutar e, e, e impingir alguns objetivos Pulo, pelo bem da classe, não, vocês estão fora, e até vão por, por, por trás, e vão por o um lado, e, e para já um cliente, vão pá, quase prostituir-se na prótese, como eu costumo dizer, pá, isso, isso quer dizer, isso não, não faz sentido, mas depois, quando é o, o valor global, já somos todos laboratórios, já não, pá, somos todos e não sei quem não sei o que mais, mas não pode ser, pá, na minha opinião não pode ser. Eu já sei muitas vezes prejudicado em determinadas coisas, por estar sempre ligado, e como, como, como o Pedro sabe, e agora o Hugo também, pá, eu conheço muito a malta de Lisboa, e, do, e, e felizmente que eu fui fazer esse curso, vocês não falaram por acaso, um, fui fazer esse curso logo no início, foi o primeiro curso que eu fiz de implantes, organizado pela, pela Nova BioCare aí na Faculdade de Medicina dentária. em Lisboa. Também. Uh, tu também fizeste, Pedro. Também lá estava, também lá estava. Um é, eu, eu até não sei se não foi nesse que nos conhecemos. Logo, esse, esse deve ter sido. Pois, calhar. Não. Que era com o João Carlos Roque. Com, Eipá, que com...
0: foi, foi muito bom com, na
2: altura. Pá, conheci essa, o Luís Costa, o Zé Ribeiro, o, o Amoroso, foi. o Pinto, a Ana Carla, <risos> pá, Essa malta conhecemos todos, desse, o Macieiro, o Luís Portanto, foi tudo, foi tudo desse, desse, desse curso, o Sérgio Louro, essa malta toda da velha corda, conhecemos todos aí. E eu a partir daí ganhei, aliás, eu hoje estou na associação, vou fazer parte um bocadinho com, com eles, precisamente porque ter conhecido aí, e eles foram repescar aqui ao Norte, na altura, para, para, para ajudar um bocadinho. E, e voltando à conversa, eu, isto foi aqui só um parênteses, entretanto, nós, eu acabei por sair um bocadinho já prejudicado em algumas, em algumas situações, precisamente por isso, porque é por estar à frente, por dar a cara, e as pessoas têm medo das represálias, têm medo disto, têm medo daquilo que se cada um ficar no seu cantinho e não sei que a classe não evolui. E nós queremos chegar onde queremos, portanto, o objetivo da ordem foi, foi, foi por água abaixo há três anos atrás, agora estamos. Porque eu acho que porque depois isto, pronto, há muitos interesses que, que chocam com, com, com outros organismos que têm muito mais poder do que o nosso e, 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 e também que nós que nós sejamos uma classe regulamentada e bem e bem orientada não é do interesse de, de, de todos e isso pá, pronto não, não não faz não faz grande sentido e, e acabamos por perder todos por aí mas mas pá, mas o caminho é é esse acho que temos que tentar tentar ir por aí e
0: pronto, olha Simão, já estamos aqui na reta final, uh, como, como sempre, isto passa assim a correr. Isto
2: está a ficar assim muito melhor, não era melhor contarmos uma anedota, a pessoa malta vai desistir, <risos> vai então, Agora, agora para, o para o final, final pronto. Ninguém vai ver isto.
0: <risos> então, já se arrancar para o final, quais são
2: os teus, os teus hobbies, Simão? Os meus hobbies? Sim. Olha, Pedro, eu. Eu sempre gostei de desporto, uh, portanto, joguei, jogo, ainda hoje eu tenho um grupo de amigos, joguei futebol federado também, uh, uh, alguns alguns anos atrás, um, e, um, e continuo a jogar por, por, por hobby, literalmente. Pá, gosto muito de desportos motorizados, gosto muito de desportos motorizados, um, que é um, um dos, principais, dos principais hobbies. Um, tive ali uma fase de uma tentativa de iniciar o golfe, mas desisti. Achei que tinha, que, que tinha pouco jeito para aquilo. Um, temos aqui, pronto, aqui em Amarante por acaso temos um, um campo de golfe muito, muito interessante e, e também. Mas, opá, um, acima de tudo, nós, nós, opá, além do desporto, pronto, família e, e cada vez mais preservo essa essa, essa parte, tentámos uh, que o laboratório já falámos sobre isso, já tivemos essas conversas não é? que o laboratório seja apenas um local de trabalho dentro daquilo que são as horas uh, fases com mais trabalho outras com menos mas, epá, mas tentar que, que não seja só isso e acho que uh, ao longo dos anos uh, fui, fui percebendo que realmente uh, o, o, temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, esse é o lema. Eu penso que é de toda a gente. Porque nós, os laboratórios, é uma coisa impressionante, é que nós temos sempre que fazer. Nós tivemos no laboratório. Temos, há sempre coisa, <risos> é, há sempre, é verdade. Há sempre alguma coisa que um gajo não, não, não há hipótese, não consegue sair. Não consegue sair de lá. E, e pronto, é um bocadinho isto. É um bocadinho isto.
0: Tá, e pronto, olha, e, e, e a última pergunta, costuma ser a, a primeira desta, desta última série, é, para finalizar, era, hum, se isso eram milhões, o que é que fazias?
2: Epá, eu, eu vi os colegas a responder a isso <risos> e, e achei algumas respostas interessantes, uh, interessantes, um, Epá, mas eu acho que deixava a prótese. Eu acho que deixava.
0: Eu, eu também, tenho um Eu acho que
2: deixava. Eu tenho um outro ramo que, 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 que gosto, que gosto e, que, e que vou estando sempre atento como, como negócio. Não tenho, não tenho nada extraordinário, nem, nem nada que o valha, que é o setor imobiliário, mas, mas, mas num, por exemplo provavelmente era uma das coisas que eu, que eu iria fazer de imediato, provavelmente. Agora, estamos a falar de um euro de hoje, estamos a falar de uma, de uma questão que dava literalmente para deixar de trabalhar, não é? Agora, uma coisa é assim, olha, mas se saísse um milhão de euros, ok, uh, aí tu dizes assim, oh pai, tenho, ainda tenho dois filhos para formar, ainda tenho, se calhar, um milhão de euros já não dá para deixar de trabalhar, porque isto, uh, uh, mas que é muito dinheiro é, e... E provavelmente iria investir também nessa, nessa nesse meu, minha outra, outra outra vertente, digamos assim, da minha, da minha atividade. Gostava, bom, é um setor que me, que me, pá, gosto de estar atento às coisas, ao setor dos mercados, como é que estão os valores, os preços e ver essas coisitas, gosto de perceber um bocadinho, um bocadinho disso, mas nada de, nada de extraordinário, nada de extraordinário. Ah, pronto, olha, acho que.
1: Pronto, eu... olha. Yeah. Simão, olha, obrigado tá bom, por estarmos tá aqui bom. na conversa connosco. Aqui é um domingo à noite, tirares um bocadinho para estar aqui na conversa sobre dentes, né? já não fazemos mais nada da vida, já tiramos o um domingo à noite para falar mais um bocadinho de Dentes é. e da profissão. Mas foi, foi uma boa conversa, foi uma boa conversa e gostei muito de conhecer o teu, teu ponto de vista sobre a, sobre a nossa área. E pronto, espero poder contar contigo no futuro para continuarmos esta conversa e para mais um ah. episódio. O episódio 2, para episódio 2. Obrigado, Olha, Simão.
2: Obrigado eu pá, e, e, e parabéns mais uma vez pelo, pela, pela iniciativa pá, e, e pronto, lá está. São coisas destas que, que, que nos valorizam e, e mas pronto, mas é preciso perder tempo, como vocês fazem. Perder ou ganhar, eu não sei se... mas pronto, Mas numa fase inicial é perder tempo Mas e, e vocês põem o vosso, o vosso tempo em prol de, daquilo que é, que é a profissão de todos e pronto, e é isso que temos que valorizar, quem está do lado de cá, também a ver esse tipo de trabalhos, temos que valorizar quem, quem dá um bocadinho do seu tempo em prol de, do da nossa profissão, que merecia ter uma um futuro mais mais risonho. Vamos ver. Ah, vamos, vamos, vamos
0: esperar ver. vamos esperar. a
2: gente vai empurrando, a gente vai empurrando Somos, gente...
0: o, somos os homens da luta, né? estamos cá para <risos> mas, temos que
2: fazer, temos que mas fazer fazer
0: difícil essa. Mas está, está difícil, fazer. mas está
2: difícil. O, edif, o difícil não está em termos de trabalho, que felizmente sim, sim, que sim, está, neste momento, pronto, ali a pandemia eu, eu soube que um colega ou outro teve dificuldade e alguns até fecharam o laboratório. Mas, apá, mas nesta fase, quer dizer, em termos de trabalho está, está bem e ainda bem para todos. Agora, apá, pronto, precisávamos que houvesse um bocadinho mais de. De rigor, a regulamentação, de que fosse um bocadinho mais. Um, pá, a, a igualdade, de, de, porque a fiscalização é muito pouca na nossa área e, infelizmente, pá, nós deparámos-nos com, com situações que, que não, não, é, não, é muito, não é muito justo nós estarmos aqui quase a concorrer no mercado, às vezes com, com circunstâncias, colegas com, com laboratórios, pá, em circunstâncias muito. muito muito um, aconselháveis, digamos assim, para mudar outro termo, mas Sim. efetivamente as finanças abrem atividade e estão, estão a trabalhar e, é. e isso e não devia ser assim, não devia ser assim. Esperemos que um é. dia amanhã isto seja de maneira diferente. É, isso aí.
1: Pode, oh, olha. Um
0: abraço,
2: Até então. muito. Oh, yeah. Muito então vai.
1: Obrigado
0: por tudo. E
1: agradecemos. Obrigado, obrigado, Obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado